0: Утро на Болткоме. Что же, продолжаем. Утро на Болткоме. 17 ноября предпраздничный день. У кого-то короткая рабочая неделя. Это еще более приятно. А только что перед новостями мы беседовали с психологом Говорили о зависимости от игр, от так называемой лудомании, как она приобретается, как от нее можно избавиться. Сегодня, кстати, в многих странах мира отмечается день отказа от курения, который был установлен американским онкологическим обществом еще в 1977 году. И по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рахка легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Более того, каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. То есть за время того, как я перечислил все эти цифры, все эти данные, умерло где-то человека и с каждым годом этот уровень смертности только повышается курение вредной привычкой при этом считают 47 процентов из числа опрошенных зависимостью 38 неизлечимой болезнью 9 процентов но они смогли определить свое отношение к курению 6 процентов опрошенных во время исследования псевдонатной организации здоровья. И говоря о различных зависимостях, есть еще такая, как сексомания. И здесь пришла скандальная новость про Кевина Спейси. Оказывается, еще один мужчина обвинил его в секс-преступлении. Только в прошлом месяце Спейси выиграл дело против мужчины, обвинившего его в сексуальных домогательствах, как 63-летнему Актеру предстоят новые судебные процессы. Еще один мужчина обвинил его в домогательствах, нападении и принуждении к сексу. Речь идет всего о семи эпизодах, предположительно произошедших с 2001 по 2004 год. И дело рассматривает Королевская прокурорская служба в Великобритании. А прошлой весной британская прокуратура также зарегистрировала обвинения в домогательствах, которые выдвинули по отношению к Спейси трое мужчин. Предполагаемые преступления были совершены между 2005 и 2013 годами, когда актер являлся художественным руководителем Лондонского театра Old Week, Ну а впервые иск одомогательства против двухкратного обладателя «Оскара» был подан в 2017 году. Правда, суд присяжных в октябре этого года признал звезду сериала «Карточный домик» невиновным по этому делу, не увидев в его действиях сексуального контекста. Ну а раз мы так начали чем-то скандальным, то давайте скандальным и продолжим. Подобные преступления или подобные действия не имеют срока давности. Скажем, в, 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 в Страсбурге, во Франции, 81-летний епископ, а архиепископ, берите выше, Жан-Пьер Грале оказался под следствием из-за неуместного жеста, сделанного молодой женщине в конце 1980-х годов. Она на днях подала против него заявление, и, конечно же, и мирские судебные и церковные власти начали расследование в отношении уже бывшего даже церковного архиепископа Монсеньора он, конечно, сожалеет о своих действиях, как пишет французская пьеса, по его, пресса по его словам, он даже написал той даме, той мадам, чтобы попросить у нее прощения. Правда, о каком именно неуместном жесте идет речь, не уточняется. Так что лишний раз вот напоминание нужно быть сдержанным и обдуманным как на слова, так и на действия. Тем временем вот не был Сдержан, например, Канье и различные высказывания высказывал, и твиты твитил, и пошла волна значит, отказа рекламных контракты он потерял и прочие соглашения о сотрудничествах были разорванный, вследствие чего Канни потерял более миллиарда долларов, ну и, конечно же, репутацию. Ну и сейчас появилась информация от одной лондонской студии татуировки. Называется она «Наама». Ребята из этой студии предложили своим посетителям акцию под названием «GZ Come, GZ Go». Ну, такой вот парафраз, да, «Easy come, GZ Go». А вследствие чего... Бывшим фанатам Канью Уэста предложили бесплатно избавиться от татуировок. Обычно подобная процедура обходится клиентам примерно в 2000 фунтов стерлингов, но это стоимость средняя, конечно же, все зависит от размеров и сложности исходного рисунка. А тут прям вот, пожалуйста, тебе бесплатно и на такую акцию руководство владельцы а этой студии татуировок решили пойти после скандала, связанного с антисемитскими высказываниями рэпера. И директор студии Брайони Гарбет говорит, мы все надеемся, что татуировки, которые мы делаем, всегда будут иметь для нас особое значение. Однако вы никогда не можете предсказать будущее и то, как это может повлиять на ваше отношение к тату. Когда у вас есть татуировка, вдохновленная кем-то, кем вы восхищаетесь, а он начинает попадать в заголовки по всем неправильным причинам, это совсем не то, что вы хотите носить на себе. И дальше совершенно точные слова нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Ну, как отзываются слова музыки, вообще слишком громкая музыка, к определенным выводам пришла группа ученых из США, Швеции и Швейцарии, которые выяснили, что из-за слишком громкой музыки в наушниках и на концертах до полутора миллиарда молодых людей по всему миру могут потерять слух. Исследователи проанализировали более 30 научных работ, по этой теме за последние 20 лет в исследованиях, которые анализировали ученые, в общей сложности участвовало свыше 20 тысяч человек. Выяснилось, что в четверти всех случаев, в 24 процентах, если быть точным, прослушивание музыки в наушниках можно назвать опасным, причем опасным. Тут мы, конечно же, вспоминаем различные социальные компании, в том числе и латвийская, и железные дороги, о том, как опасно в наушниках пересекать железнодорожные пути. Но, оказывается, еще и просто слушать музыку, даже не на полной громкости, бывает э, опасным. Так вот, если просто в наушниках идешь и что-то слушаешь, то на концерте, ну и показатель 24%, э, то в случае концертов. 50% вероятность потерять слух рано или поздно. Кстати, рано или поздно, была же такая очень хорошая, красивая песня. Я уверен, я знаю, я ее уже а, слышал. С красивой песней минут через 15 в нашей студии появится замечательная пивоция Диана Пашко. В нашей редакции она уже появилась. Диана, я вижу твои сообщения. Ответить на них не могу, потому что нахожусь в прямом эфире. Но готовься, скоро мы а, начнем. А, Песни выходят новые, целые альбомы даже, а выпускаются даже группами, чьи фронтмены давным-давно уже не с нами. С моим коллегой Олегом Пегом мы не раз вспоминали о том, как мертвецы зарабатывают на музыке. Это и Элвис Пресли, и Майкл Джексон, всегда они в первых рядах, и Джимми Хендрикс, и Принц, и, и Целая плеяда. Так вот, группа «Кино» анонсировала совершенно неожиданно выход нового альбома. Как говорится в сообщении в соцсетях, по вашим ну, и нашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песня «Кино» в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня, и она звучит. По нашим многочисленным просьбам, уважаемые музыканты группы кино, если вы только меня слышите, есть одна многочисленная моя просьба. Уже доедете вы однажды до города Риги, уже выступите. Третий год, наверное, жду вашего концерта. Тем не менее, новый альбом, релиз его состоится в декабре, а сет-лист музыканты обещали обнаруживать чуть позже, как и точную дату Выхода. и сразу после этого Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Александр Титов и Олег Шунцов отправятся в турне, а на концертах звучит голос спокойного Виктора Цоя. Ну, а все визуальное оформление выполнил сын Цоя Александр. Надо... А, да о знаменитых, о знаменитых и заслуженных деятелях культуры. Большой привет передаем нашему замечательному всемирно известному рижанину Михаилу Барышневу, который буквально вчера получил медаль Королевской академии танца, имеется в виду Британская королевская академия танца, за огромный вклад в балетное искусство и мир Танца Церемония награждения прошла в Букингемском дворце, а награду ему вручила королева-консорт Камила Паркер Боулс. Во время церемонии она подчеркнула, что для нее это честь вручить Барышникову награду и подчеркнула, что, цитата, «никто не заслуживает ее больше, чем он». Можно только согласиться с... Королевы, хоть и консортом, и, конечно же, рукоплескать замечательному нашему земляку. Еще раз, еще раз поздравляем Михаила Барышникова с еще одним с еще одной наградой, с еще одним подтверждением его таланта и бесконечных заслуг. Тем временем, из, наверное, новостей культуры переместимся в мир. Букашек-таракашек. Забавная новость пришла из Китая, где в провинции Гуандун китайские таможенники нашли неизвестного науки-таракана. Он прибыл в страну вместе с грузом древесины с французской Гвианы, это Южная Америка. Таможники передали нарушителя границы, это то есть насекомое ученым. Было ли оно живым, не уточняется, но биологи сделали анализ ДНК, изучили... Морфологические признаки таракана они не соответствовали ни одному известному существу. То есть, либо в течение пути эта таракашка как-то успела и смогла видоизмениться, либо все-таки это новый вид. Исследования продолжаются, и его результаты ученые планируют опубликовать в китайском журнале по молекулярной биологии. Очень даже вероятно, что с помощью агентства Синьхуа эти результаты станут известны и в Латвии, и мы с удовольствием этим результатом с вами поделимся. Тем временем про другое экзотическое государство. Расскажем Тувалу, это крошечное островное государство, оно находится недалеко от Австралии, это самое Тувалу Так вот, к концу века оно может уйти на дно океана из-за изменения климата Поэтому правительство страны решило создать цифровую копию Тувалу вместе со всеми достопримечательностями, чтобы сохранить свою историю и культуру И весь этот остров оцифрованный загрузят в метавселенную Наша земля, наш океан, наша культура – самые ценные активы нашего народа. Чтобы беречь их, независимо от того, что происходит в физическом мире, мы переместим их в облако, заявил министр иностранных дел Саймон замечательной фамилией Кофе на климатическом а, саммите. А всего же площадь государства менее 26 квадратных километров, его на, население составляет неполных 12 тысяч а, человек. Через 80 лет океан может полностью поглотить всю группу этих островов. Если острова страдают, то ни одна корова не пострадала при исследованиях других ученых, которые научились выращивать в пробирке настоящие сочные стейки. Выглядят и пахнут они так же, как привычное мясо, и вскоре могут появиться на прилавках магазинов. Об этом сообщает Daily Mail. Над созданием стейка из пробирки работали ученые из дочерней компании университета Ньюкасла, компания 3D BioTissues. А в ходе исследования им удалось вырастить три небольших прототипа стейков, которые по внешнему виду и запаху, как сообщают они, нам остается только пока что верить на слово, совсем не уступают натуральным, при этом не используя растительных заменителей и не истребляя коров, по словам исполнительного директора этой компании Конана Че. Он, если быть точным, они с командой очень довольны результатами. Кусочки выращенного филе не только соответствуют внешне хорошему, сочному стейку, но и обладают необходимым запахом и характерной корочкой во время приготовления. Для создания этой новаторской разработки ученые использовали клетки живых коров, Забор материала происходит с помощью безболезненной, это несколько раз подчеркивается, биопсии. Так что еще одним своим достижением ученые считают тот факт, что ни одна корова не пострадала даже при исследовании. Впрочем, это не первая попытка создать заменитель настоящего мяса. Ранее ученые уже пробовали создать стейк в пробирке, но использовали для этого растительные заменители. Кстати, о еде, о чем-то забавном, что происходит сегодня еще на свете. Сегодня национальный день пахлавы и домашнего хлеба в Соединенных Штатах. Вот умеют же американцы объединить, хотя, кажется, необъединяемые вещи. Ну, слушайте, хлеб и десерт. Пахлава. Сразу о хлебе. Согласно исследованиям, согласно статистике в Соединенных Штатах, ежегодно, ежечеловечно потребляется около 53 килограммов хлеба. Любопытно сравнить с исследованием Палаты. Если есть такие, наверняка мы более сдержаны в еде. Ну и чуть более подробно остановимся на похлове потому что все-таки, как ни крути, это одно из самых известных и любимых кондитерских изделий а в мире – из слоеного теста с начинкой из орехов в Сиропе а похлаву боготворили и султаны и короли в древности. Ее любят и сегодня люди разных сословий. На всей планете есть несколько версий происхождения самого слова. Пахлава основная, это название сладости произошло от арабского, переводится как орехи, потому что они являются наиважнейшим ингредиентом в начинке. Но есть мнение, что слово имеет монгольский корень байла, связывать. В свою очередь в Турции пахлаву называют баклавой, утверждают, что многослойный десерт придумали в этой стране, более того, чтобы э, застолбить за собой э, этот статус, промышленная палата турецкого города Газин Тепа подала заявку в Европейский Союз для признания блюда национальным десертом. Заявку приняли, технику производства десерта официально зарегистрировали, и произошло это еще в августе 2013 года. Но окунемся снова в историю. По одной из версий, эта восточная сладость появилась приблизительно в 15 веке. Во время правления Мехмеда-завоевателя в кулинарной книге был записан рецепт приготовления пахлавы, и султану Османской империи так этот десерт понравился, что он приказал готовить его по праздникам. Однако существует и другая версия происхождения пахлавы, согласно которой ее изобрели на территории сегодняшней Турции в 8 веке до нашей эры еще. Греческие купцы были восхищены этим удивительным вкусом и завезли ее к себе в Грецию, где местные повара улучшили вкус и вид лакомства». Согласно легенде, в то время в Османской империи пахлаву готовили из толстого теста, а в Греции усовершенствовали рецепт, раскатали тончайшие слои и пропитали их ореховой а, начинкой. Ну и таким образом пахлава стала поводом к разногласию между странами. Турки, греки, арабы, армяне, евреи, кавказцы и балканцы до сих пор спорят между собой, борясь за право называть прославленный десерт своим Национальным блюдом. Тем не менее, есть объединяющие интересные факты о пахлаве. Существует мнение о том, что это предок Штрюделя. Турецкие захватчики завезли это блюдо в Венгрию в 16 веке, ну а Венгрию уже переосмыслили. Есть целые поэмы, посвященные пахлаве. В Турции пахлаву не принято запивать ее чаем, чтобы не испортить вкус десерта. Лакомство сочетается, по мнению турков, только исключительно с чистой водой. Есть лайфхак. Кое-где пахлава считается прекрасным афродизиаком. В греческом рецепте 33 слоя теста, что символизирует возраст Христа. Ну и на Востоке у каждой уважающей себя хозяйки есть специальная длинная скалка, чтобы раскатывать тесто для пахлавы. Что сегодня еще происходит на свете? А, сегодня отмечается, между прочим, день японский шахмат Сёги. В эпоху Эду, то есть начиная с 1669 года, в этот день перед Сёгуном ежегодно организовывалась церемоль... церемониальная игра, которая в те времена называлась «Игра замка Эдо». Ну, в принципе, с японского Сёги переводится как Игра генералов – это одна из старейших настольных интеллектуальных игр. Происходит она от древней игры Чатуранга, родиной которой можно считать иранский адабан, который в древности входил в состав Индии. Оттуда ее завезли через Персию в Европу, где она эволюционировала в то, что ныне известно под шахматами. Но движение было и на восток, в Китай, там она трансформировалась в сянцы. Ну и позднее японские миссии, посылаемые ко двору империи Тан, привезли с собой на родину эту игру, изменив на свой лад ее название, с тех пор в Японии играют а, в «Сёге». Чем отличаются сёги от шахмат? В принципе, такая же доска, но просторнее. 9 на 9 клеток против 8 на 8. Изначально расположено больше фигур. 40 против 32 шахматных. Да и сами фигуры разнообразия. 8 родов войск против 6. И вообще сёги очень популярны в Японии по грубым посчетам. Правила игры знают около 20 миллионов человек. Регулярно играют около 100 тысяч в это самая популярная настольная игра в Японии. Более того, игроки, те, кто занимаются сёги профессионально, еще неплохо зарабатывают. Лучший японский игрок зарабатывает в год около 1 миллиона долларов. Игроки первой десятки примерно четверть миллиона 300 тысяч. Рядовые профессионалы около 100 тысяч долларов. Так что это тот самый случай, когда интеллектом можно очень даже неплохо заработать. Отметим еще то, что в этот день ну, любопытный, просто любопытный факт. 74 года назад, 17 ноября 1948 года в Санкт-Петербурге, тогда еще, конечно, Ленинграде, на вечную стоянку был поставлен крейсер «Аврора». В 1980 году в США и Великобритании вышел альбом Джона Леннона «Дабл Фэнтези». «Привет, Олегу Пеки!» «Не дня без Битлз». «Дабл Фэнтези» был записан совместно с Йоко Оно. И когда три недели спустя Леннон был убит. Пластинка достигла первого места сначала в Америке, потом в Великобритании. Ну, а чуть раньше, в 1967 м ровно 55 лет назад, битлы закончили работу в студии над альбомом «Magical Mystery Tour». Но, возвращаясь из мира музыки буквально на секунду в мир реальности, именно в этот день, 17 ноября, 2019 года в Китае выявили первого инфицированного COVID-19. Это зараза. С нами уже три года. А, впрочем, давайте о дурном сейчас не будем говорить, а таки вернемся в культуру и музыку. Сейчас непродолжительная рекламная пауза, после которой обещанная встреча с Дианой Пашко. Поболтаем о музыке и состоится премьера ее новой песни. Встречаем.